0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。最近几天呢，看到了这样的一条消息，也是引起了我的关注。这里面说的是微软亚洲研究院停止招收国防妻子以及北邮的学生。被称为“国防妻子”的七所高校，指的是北京理工大学、北京航空航天大学、南京理工大学。南京航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学，北邮呢？当然就是我们熟悉的北京邮电大学。以上的这几所高校的学生，今后可能很难再进入到微软亚洲研究院进行实习了。微软亚洲研究院被称为是 MSRA。其实呢，学生失去的只是一种实习的机会。但是国内的以上高校有可能不再与 MSRA 有合作课题的机会了。其实这个呢，对于国内的科研来说呢，是最致命的。这个消息也并不能说是一个突如其来的，因为早在一年前，微软亚洲研究院在招收实习生的时候呢，就对实体清单涉及的学校和学生做出来了更为严格的要求。其实更值得我们关注到的是呢，并不只是呢国防七子和北邮呃这样的学校呢受到了限制，实体清单上的大学都会呢受限。那么现在呢，正在读大学的这些孩子们，未来想去美国出国留学，或者是说呢呃在美国的一些相应的企业去就职，都会呢受到一些影响。实体清单呢，简而言之就是美国列的一份黑名单。它的来源呢是当时的美国时任总统特朗普在2020年5月29日签署的总统公告。依据呢这个总统令，美国方便有理由暂停和限制与中国军方有关的学生和研究人员进入美国学习或者呢开展研究，就提供了一份实体清单。在这份实体清单上呢，都是我们中国人耳熟能详的一些院校。像北京航空航天大学、国防科技大学、北京理工大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学、西北工业大学、电子科技大学等等。美国认为呢，这些大学都跟中国的军方的有关研究是紧密相关的，所以说呢，他拒绝这些院校毕业的学生赴美深造。可以看作是美国打着维护国家安全的帽子，对中国留学生实施封锁和打击。那么，美国为什么要制裁这些中国高校呢？是因为这些高校的优秀的专业都是我国卡脖子工程，而美国自然不希望我们发展这些专业。我们都知道，在我们国家有八十七所中国高校是中国科技发展的国之柱石。众多的大国工匠呢，都是从这里产生的。比如说，辽宁舰的总设计师，他毕业的学校呢是上海交通大学；北斗卫星首席总设计师毕业于国防科技大学；港珠澳大桥总工程师毕业于东南大学；蛟龙号总设计师毕业于上海交通大学；华为五 G 首席科学家毕业于东南大学。天宫一号总设计师毕业于西南电子科技大学，天宫二号的总设计师毕业于哈尔滨工业大学，长征五号的总设计师毕业于北京航空航天大学。我们之所以呢说这些例子，就是说众多的大国工匠都是从这样的大学中产生的。所以呢，美国要对这样的大学实行制裁和扼杀。被美国拉黑制裁的中国大学，基本上呢都是涉军涉密的高校，可以说他们也撑起了中国军工技术的半边天。这些学校除了接一些军工项目之外，它的光学、机械、机电、软件等领域是非常强势的，而且这些领域呢，恰恰是美国最害怕被超越的领域。比如说电子科大的信息对抗技术，四川大学的。特种军用高分子技术等等，所以美国呢就要对这样的学校呢来进行这个制裁。如果说这个制裁措施是特朗普在任的时候设立的一份实体清单，其实现在美国的拜登政府，他依然呢是延续了这样的一份制裁。像评论一开始我们说到的呢，这个消息就是呢最新的一个消息。另外的话呢，我们也注意到了，俄乌冲突爆发以来，美国不仅加大了对俄罗斯的制裁力度，同时呢，也将强有力的制裁措施指向了中国。近日，美国也宣称已经全面的通过了一项新的竞争法案，包括 2,375 项的内容，其中大部分内容都是针对中国的，宣称不允许中国在科技领域超过美国。他也试图呢通过加强供应链，在制造行业中取得更大的成就。美国的意图呢就是阻止中国科技复兴之路的崛起。当然，我们会继续来促进呢这样科技产业发展的决心。但是，我们的学子要到美国去学习他们的先进技术，这条路在未来来说会不会呢被完全阻止掉？这个呢是我们特别关注到的一个问题。另外一方面的话呢，美国也加大了它自身在这方面的一个投入。拜登政府呢，在跟中国的科技战中，主要采取的是加大对科技创新的一个投入。比如说，他在半导体芯片方面提出500亿美元的投资计划。美国明确提出要在 AI 基础研究方面占领世界的制高点，创造起码要超过中国两代的先进的科学技术。人工智能时代，想要保卫美国，必须要赢得同中国的技术竞赛。这个报告呢，在美国国家人工智能安全委员会已经是得到了全票的通过。我们之所以说这些，从中你可以看出，美国政府、美国两党对中国科技进步的遏制和打击，已经是达到了高度的一致。更为重要的是呢，我们还要了解到。美国也在动用所有的战略经济外交工具，来对中国呢进行抗衡。这是美国国会两党全票通过的一个重磅的法案，它也代表着美国进一步的战略转向。我们都知道，原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新中，我们最薄弱的就是原始创新，而美国呢最强的就是原始创新。我们最强的是应用创新，我们面临的国际竞争呢是处在科技创新的最前沿，具有原始创新的能力。但是走在我们前面的美国对中国它是不友好的，它是遏制的，是围堵的。无论是从法律，还是从投资，还是呢高科技遏制的手段和程度，目前都是在加剧。而且呢，我们也注意到了，美国在跟中国竞争博弈的主轴呢，都是科技领域。它也会联合其他的国家，绕开跟中国的一些合作。欧洲呢，也出台了很多新的措施。日本呢，也有日本创新2025这些呢，都是这些国家的创新计划。而拜登政府呢，提出要在四个领域里重构产业，他要和日本等这些国家讨论如何在。这样的四个领域中重构产业链，第一个领域呢就是半导体，第二个领域呢是药品，第三个领域呢是稀土，第四个领域呢是高端高能电池。美国提出重构产业链和供应链，最重要的就是要切断这四个领域和中国的联系，重构基于盟友和价值观同盟的产业链和供应链。那么，我们把创新放在一个大的背景下，中国面临的挑战其实是非常严峻的。为什么我们刚才说，在原始创新方面，我们面临的问题特别严峻呢？有一些数字想和大家来做一些交流。目前，中国高端的7纳米以下的芯片，百分之九十五要依靠进口；高端汽车发动机百分之七十五要依靠进口。飞机发动机百分之百要依靠进口，而我们面对国际上非常复杂的竞争博弈，如果不能够尽快的补上短板，将有可能会中断中国产业升级的进程。这对于我们的经济呢，将是重大的冲击力量。但是现在我们面临的问题是，这样的创新完全要自立自强，完全要自主了。我们可能有越来越多想去美国进行深造、去学习先进技术的这些学子走不出国门了，甚至于呢，你不能到他们的相关的研究院或者一些企业去进行工作。一方面呢，我是希望能够听到这则评论的理工科的大学生们真的是要好好读书，努力的呢去在自己的领域有创新和研发的一种能力。另外一方面的话呢，也是在提醒，如果想真的出国深造的话，刚才说到的被美国列入到它的实体清单的这些高校，在未来来说呢，出国可能是呢比较难，所以呢需要一个慎重的报考。当然，对于这些高校来说，国家有可能会给更多的经费，会有更多的项目支持，而且从另外的一个角度上来讲，美国对这份实体清单的打压。也使得我们这些大学在国际上更具有名气了。但是不管怎么说，我们的年轻人如何努力的去钻研学业，尤其是在这些高科技的领域中，能够真正的有创新的力量，这个才是我们国家未来的希望。